0: Varados de Fome. Apresentação, Fábio Wright e José Flávio Júnior.
1: Ah, que delícia, cara!
0: E aí, Zé Flávio, edição 54 do Varados de Fome, penúltima edição do ano.
1: É, estamos chegando... Será que
0: vão ficar com saudade da gente ou vão ficar aliviados?
1: Depende, é, quando a gente voltar, a gente vai estar naquele clima belicoso da última edição, tipo, eu concordo eu não concordo? Hoje agora a gente... Aí a gente só volta depois da vacina, né Zé? Ou Nossa não? senhora, aí não dá para saber quando, né? Apesar das promessas dos nossos governantes, para falar em vacina, vacuna, é, esse programa é muito especial nosso, que a gente vai falar da gastronomia mais consumida no mundo inteiro, que é a chinesa, obviamente, porque tem muito chinês no mundo, e os restaurantes chineses do... tão espalhados né por todos os cantos, e era para mim uma uma coisa que me atormentava a gente chegar na 54ª edição e não ter falado de comida chinesa ainda, sendo que há tantas boas opções verdade, em São Paulo. É verdade, esse é só o primeiro programa, né? Porque tem... Ah, é. Pois vamos fazer o taiwanês, que tem Sim. a ver também. Vamos voltar a outros lugares. Já tava me cobrando aqui os programas Oriental. orientais e é. ano que vem vamos ter muitas pautas orientais também pois é Mas talvez esse...
0: o mês oriental né isso pode ser até ser ter o um mês oriental ainda a pauta
1: é é o é, 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 é importante a gente falar de, de comida chinesa porque foi um ano muito marcado pela China né que a gente teve é, todas as A gente foi atormentado pelo covid e também tivemos que conviver um pouco de, de sinofobia né pessoas pois é. que passaram a ter muita raiva da da China como um todo o que é injusto né por exemplo a gente vai falar de lugares aqui de chineses que vieram para o Brasil nos anos 70 e abriram o seu restaurante seu negócio e eles são cobrados por algo que pode ter acontecido no ano passado lá. O um, um tataraneto do cara mordeu um morcego. Ele não tem mais nada a ver com isso. Ele é brasileiro, ele tá aqui no Brasil. Ele não merece ter sofrer nenhum direito. Tipo é, de... Tem gente que
0: tem até preconceito com a, com a vacina chinesa, né? Até com a, Coronavac. Com a vacina chinesa. Pois é, falando que não tem coragem de tomar, porque de onde já se viu, né?
1: É. Pois aí, é, a gente vai contra essa bad vibe Against China. Exatamente. <risos> Vamos fazer um programa. Se celebrando, celebrando ah. a China. E... E, e, e obviamente que a gente também vai falar de coisas que... De comidas que são estranhas pra gente. Que alguns alguns lugares tem algumas. Mas não, vai, não vejam isso como preconceito. que também tem gente que encana com isso, sabia? Que você não pode fazer brincadeira com ninguém do Oriente. Não pode falar que japonês tem pau pequeno, foi gente... eu considerado yellow face quando alguém vai fazer uma graça imitando o jeito de falar, coisa que você faz muito, né, Fábio?
0: Eu? É, você não faz... tinha essa, não. Tá fazendo
1: né? vozinha de Oriental. Mas, cara, tudo pra gente é de. com o melhor das intenções, porque nós somos entusiastas da cozinha. De vários países lá do Oriente, hein? Sim, Nós gostamos pois é, né? muito de japonês, de coreano. Temos muitos amigos que são, inclusive. Sabe aquela vez Até amigos que é, inclusive. Então, <risos> não tem problema. Mas enfim, vejam pelo sempre... É, nos interpretem da melhor forma aí, que é... Aqui é zero sinofobia.
0: Primeiro prato. Então, Zé, nosso primeiro restaurante de hoje é o China Garden. É... Esse é um, Ou um China Garden, como quiserem.
1: Deve ter gente que fala China Garden mesmo, né?
0: Que na verdade é um restaurante, fica ali na Avenida Turmalina, na Aclimação, que foi inaugurado em
1: 2015. É. A o... o... Aclimação, inclusive... é, vale dizer que a Aclimação é conhecida pelos restaurantes coreanos. As primeiras vezes, sei lá, as primeiras 20 vezes eu fui comer comida coreana em São Paulo, foi lá na Aclimação. Ou foi no Léo Palace, ou foi no Bicó, ou foi no, no da tia do, do Fábio Sung, que não tem mais, que é em cima do era, era em cima do supermercado. Era um polo de gastronomia, de comida coreana em geral. Então, tinha sempre esse China Garden lá, que antes se chamava China Town, inclusive, que eu nunca ia, porque eu falava, Meu, eu não, eu vim aqui na Aclimação para comer chinês. Mas vale muito a pena. Pois é, e o, e o
0: China Garden, ele, ele funciona desde 2015 e é um lugar assim obviamente que representa um pouco aquele restaurante chinês suntuoso né um, uma, um enfim com um pé direito alto é. salões enormes até você se perde um pouco lá dentro tem que fazer até um tour ali isso e... vale
1: a pena dizer porque muitas pessoas estão acostumadas com a ideia de restaurante chinês aquela coisa mais tímido até delivery, né? Chaining box, xing-ling lá, do, enfim. Que, e, e, na verdade, tem restaurantes chineses que vão que são de uma outra proposta, que é aquela coisa na babesca, Que é o em... caso do, do, até do Shifu lá na Liberdade, apesar de ser meio sujinho, passar com o lixo no meio das mesas. O China Lake, que é o favorito do meu mestre de Tai o China Lake em, em Santa Marta. O Golden Plaza também. O Golden Plaza. Ah, o próprio, até o, o do Ike Batista lá no Rio também. Sem dúvida. A ideia de chinês, chinês imponente.
0: Em, é, um chinês assim, que representa um pouco aquela coisa imperial, né? Imperial. Chinesa, é. né? Cadapro, tipo, pesa um quilo. Pois cardápio. é. E assim, Zé, eu acho que assim, além do, do, do ambiente com 400 lugares que realmente, cara, que restaurante hoje em São Paulo tem esse tamanho? Né? Eu acabei entrando em contato com eles pelo WhatsApp e fui muito bem atendido, inclusive, né? Em português, inclusive. Em português, inclusive <risos> a, a, a minha menina me esclareceu dúvidas e tal, e ela me mandou o cardápio né, do Tiana Garden eu já ia olhando, porque você já tinha dito que era um cardápio muito extenso e tal. Cara, e realmente é um negócio, assim, inacreditável. É um, uma são, bíblia, é, é, é uma bíblia, são 40 páginas, assim. E eu acho que, como muita gente tinha dificuldade de escolher, eles fizeram um cardápio realmente, assim, muito didático, assim, com foto dos pratos e tal, porque, obviamente
1: acontece é só que aí eu vou entrar na né? primeira coisa é que ele é extenso mas sei lá 50% do que tá ali você não vai ser toda vez que você vai conseguir que tem itens sazonais edifícios é de tem iguarias e é a outra... É outra coisa que tem em relação à imagem que você falou eu por exemplo queria pedir uma melusa defumada lá e aí a, a, a atendente falou assim... Mas não é igual da foto, viu? Não é isso aí, não. É outra coisa. <risos> eu falei, então não adianta botar foto se não é o mesmo, né? Mas às vezes é. Às vezes é idêntico é, a É, sim,
0: a cara. Foto. Mas eu acho que, assim, obviamente as pessoas deveriam pedir coisas que na hora que chega a mesa faz né não tá acostumado é uma cultura diferente aí a pessoa acaba não comendo querendo devolver para eles isso é um problema então não
1: quem o... for lá e mandar devolver tem que usar é, eu sei lá eu lá acho que, assim o
0: fa... é pois é mas eu acho que o fato de ter a foto né a pessoa já sabe mais ou menos o que vai chegar porque lá realmente é um é, é um chinês que tem assim coisas muito fora do padrão desses Sim. lugares standard né que, que é a cozinha chinesa mais tem muitas Conhecido. iguarias, quer
1: dizer, pelo menos né, tem, mas acabou, né tem a iguaria lá, não é quer dizer que você vai pedir e vai conseguir comer. eu Sim, falar. mas bote aí o cenário da pandemia também, ah, é, hein, claro, né? é, a dificuldade é, claro. de Bom, trazer as coisas. Então tal. deixa eu começar falando, a primeira vez que eu fui, que foi no ano passado, que eu fui com a ideia de comer iguaria, certo? E, e eu consegui comer iguarias que inclusive hoje não estão no cardápio, ou estão em falta, mas uma hora pode voltar. Então eu tive a chance de comer bucha. Que era uma coisa que eu nunca tinha comido. Eu sempre pergunto: que bucha?
0: Não é bucho, essa, hein? É bucha. Bucha. É... Eu sei. Eu e sei. essa bucha que, que você toma banho. Que ela seca, né? Eu vejo que você. Se... Que ela. Quando. Você... Ela, ela seca, usa-se pra. Como, como bucha,
1: Exatamente. <risos> Exatamente, a bucha de tomar banho, só que lá era uma sopa com vieira e tem bucha, que é a bucha é a bucha mesmo, cara. não tem outra coisa, pepino do mar, que eu nunca tinha comido, eu consegui comer da outra vez, e a coisa que eu mais tinha curiosidade que era ninho de andorinha. Pois essa é, aí, essa daí é, ficou e, marcada, né Zé? Marcado, até pelo valor também, né, porque eu, eu, eu acho que eu pedi o um ninho de andorinha mais barato que tinha lá, que era 300 reais. E, e o mais barato era um ninho de andorinha doce, vendido como sobremesa. E, e é muito marcante, cara, o ninho de andorinha, porque ele é feito com a saliva da andorinha, né? Ela vai construindo aquele ninho, e eles vão lá e tiram, né? E conservam, e, enfim. O deles certamente não é do Brasil, vem é, importado, né? para cá. E tem um episódio do... Gordon Ramsay, um programa do Gordon Ramsay, que ele come ninho de andorinha pela primeira vez, e ele vai à caça do ninho de andorinha, ele segue lá com os nativos, aí eles vão numa caverna, aí sobe uma escada enorme pra conseguir tirar o ninho de andorinha, é um baita de uma trabalheira, assim, e aí, quando... e aí preparam pro Gordon Ramsay a versão adocicada também, sobremesa, que, foi que eu... aí quando ele come, ele fala assim, não é possível que eu fiz todo esse esforço pra comer isso aqui, o resultado final é isso, aí ele, ele nos conforma que é tão, é... Enfim, ele esperava que depois de todo aquele esforço viesse uma coisa fantástica, né? E, e, e não é exatamente fantástico, parece meio que um mingau, uma barba, é, tem uma consistência diferente, mas é um, só uma coisa doce. E depois que eu comi, eu passei mal também. Tem ah, mais, é.
0: tem mais esse mas o sabor, obviamente, não remete a nada que não não, seja é, muito agradável,
1: assim. É como é uma... se fosse um, um algodão doce embebido em, ar, em, em calda, uma coisa assim, sabe? uns fios muito delicados é, que não impressionaram o Gordon Ramsay a mim eu eu, eu gostei eu falei cara que legal é o é um famoso mais curioso que gostoso né? exato e o problema para mim é que depois eu fiquei com uma, um desconforto estomacal que eu tenho certeza <risos> que foi a baba dessa porcaria da andorinha cara
0: <risos> cara mas assim a gente tá falando de um lugar que eles servem por exemplo é, pata de pato, água viva, é, pata, pata
1: mesmo de pato, é a pata água... mesmo, tanto que tem a é. fotinho lá, no. não só da a pata, pata, como a língua a, também. língua, a língua língua também, eu tentei pedir na semana retrasada, quando eu fui, Cadê? é língua de pato, não tem, ah, hoje está em falta, tem muita coisa que está em falta, né, então, como já avisei, mas tem a língua do pato também, se quiser, e a água viva, né, água Fala. viva, muitos, muitas coisas do mar que você... Pois por exemplo é. a balone né a balone é uma coisa que né, sempre no chifu, quando vejo a balone eu fico com vontade de, de pedir mas eu já sei que não é grande coisa que é uma coisa muito consumida na Austrália é, é um... inclusive cara ele, ele viaja da Austrália para a China é considerado lá
0: uma enfim um item é, raro e caro sim, exato, aí, exato, pela, exato. na cozinha tradicional chinesa não e, tem prato e, cara. e é meio que uma vieira assim com uma carne mais
1: firme eu não sei né
0: mas, mas, assim, é considerado uma comida, assim, né, dos, dos ricos, assim, né, uma, uma iguaria mesmo. Tanto que lá no, no Chianagarden custa, custa 238 reais, cara, o abalone. Não,
1: tem pratos no Chianagarden que ultrapassam mil reais, cara. É, isso é, é uma loucura. É, mas você não é obrigado a comer isso. E nem assim, né, porque você tá lá, então eu vou ter que comer. Você pode experimentar uma coisa diferente, mas é bom ir também nas nas coisas convencionais, não precisa ser que nem o jornalista da, da Vejinha, da Não onde? foi da Vejinha,
0: <risos> não, que foi aqui?
1: conta essa história direito. Você que tem que
0: contar, que você acabou de me contar. Não, cara, eu tava, eu tava lendo no, no Yakisoba, não, né, que, é que um, era um grande blog, um grande que existia, blog que eles. o cara escrevia sobre comida oriental. Sim, descobrindo lugares, a experiência dele, e aí ele provavelmente cita, né, porque a comunicação né, não, era o, não era uma coisa tão fácil lá no China Garden, hoje em dia a gente fala disso já já. Mas enfim, ele cita que parece que um, um crítico de um jornal, não era nem de revista, foi lá e aí ele, enfim, né, não tinha nada em português e não conseguia informação nenhuma dos pratos. E o cara acabou pedindo um frango xadrez. Né? Ele é, fala, é, é que nem você ir para Disney e brincar só no carrossel,
1: entendeu? <risos> <risos> é, legal. Mas,
0: por exemplo, eu acabei provando lá o bifum o é, macarrão de arroz, mesmo, você foi meio no eu fui no carrossel. É, não russa, não. Com, com camarão e lula tal, até porque é um prato que tem é um, de um valor assim, mais razoável, R$ reais, é. e, cara, e, e uma coisa que eu acho que a gente tem que falar também da cozinha chinesa, que tem que se PC, é que sempre a fartura, né? Fartura. Então, por é. exemplo, esse bifum de, de, de camarão e lula. Come, comem duas pessoas facilmente, entendeu? Por Sim. 48 reais. Então, assim, a gente está falando, obviamente, dessas iguarias, né? E estamos é. falando também de um restaurante que você pode comer e gastar menos.
1: Eu pedi uma coisa, que um prato que eu consigo comer só 10% dele e ele custa 130 reais, quase 130 reais lá, que é a carne pimentada. Você pensa, ah, a carne pimentada, né? Não é Bovina, nada, não, bovina. Né? É, não é tão exótico com cubinhos, né? E a pimenta, inclusive, usada, é malagueta, então não tem nada assim fora do convencional. Só que é muito picante, é muito picante. Eu sou bem tolerante, né? Você falou que ia guardar pra mim, mas... Pois é, eu podia pelo... ter trazido o que sobrou pra você, porque sobrou muito, cara, e... Você é exagerando,
0: falando que já ia sangrar meu nariz na hora que eu comecei. Sim,
1: cara, não, olha, eu vou te falar, foi um dos pratos mais picantes que eu comi na minha vida. Quer dizer, eu não comi, eu comi muito pouco. Até que, assim, vendo a minha dificuldade, o garçom se aproximou de mim uma hora e falou assim, ó... Leva pra casa, cara. Leva pra casa, aí você tira as pimentas e dá uma refogada, mais uma refogada. <risos> ele só mandou eu botar um creme de leite pra dar uma aliviada e virar um outro prato, entendeu? Porque é um prato só que... é carne e pimenta, só que é uma explosão de pimenta. Pelo que eu entendi, é um prato bem típico de Sichuan. Tem uma província lá de Sichuan, Sim, que é, Sichuan que é, que é bem conhecida pela coisa apimentada, né? Só que ele, já, ele é refogado já na pimenta, entendeu? E é, é muita pimenta, certamente ele usa algum óleo de pimenta. Então a carninha, você tira toda a pimenta como só o um pedaço de carne. A pimenta já vem, parece que está ah, é. na, é, muito muito desafiante. Ele é bonito, vem uma uma chapa assim com uns bambus enorme, né? Um puta de um prato que chama atenção na mesa. Mas é difícil de comer, cara. Tive que pedir arroz e ficar comendo arroz para dar uma aliviada assim, sabe?
0: Cara? cara, uma outra coisa que me chamou a atenção também lá no cardápio é o, que é o sashimi de panopea, que é aquela ameja gigante.
1: Ameijoa.
0: Cara, inclusive, se você, você é? jogar no Google, cara. Você, vê, pô, você vai achar que você vai cair no
1: pa... site de pornografia.
0: Cara, parece uma piroca, assim, é. cara, de tão grande. E o formato, lembra, né? Cara, custa 380 reais, cara, esse sashimi de panopé. É.
1: De gigante.
0: E, e tem, temos que citar também o pato, né, Zé? O Pato de Pequim, né?
1: Que Então, É, isso é, um tem, é legal do pato, é que em alguns restaurantes, mesmo chineses, mais tradicionais, às vezes você tem que encomendar o Pato de Pequim, às vezes eles fazem algum, algum dia só na semana. E aí quando o um restaurante é muito bom mesmo, tá nesse nível assim de China Garden, imponente, aí eles têm o, o Pato sempre, né? E pra mim foi diferente essa experiência, porque vezes, muitas vezes o Pato de Pequim, o né, Beijing Duck, sei lá como se chama hoje em dia, é, ele vem em três etapas, né? Primeiro vem a, a pele com a panqueca, para você enrolar e comer como se fosse um, uma, uma introdução. Depois vem a carne em si do do pato e muitos lugares depois vem uma terceira uma terceira parte que é um ensopadão com os restos do pato né e, e, de, e eu achava que essa a segunda parte que vem a carne né eu achava que tinha que ser sempre uma carne cozida do pato com algum vegetal tal, e dessa vez a pessoa do a carne me, me recomendou eu comecei ela frita que é diferente e aí eles passam só um alho assim e fritam. Só que eles cortam tudo rusticamente. Pega a carne toda corta. Então todo pedaço de carne que você pega tem algum ossinho. Então tem que tomar cuidado para não quebrar o dente. Coisa que quase aconteceu comigo dessa vale última vez. É, vale a pena por ser pato, é toda a experiência, né? Só que também é muito puxado, cara. 180 reais é, é caro. Mas comem três pessoas, não comem? Não. Duas, sim. duas pelo duas, menos. Duas, sim, come né? duas, sim. Comido assim, só que também é gorduroso, cara, porque você compre a primeira pele, né, então, sabe, é, é bastante gorduroso, mas assim, é, é, eu já tive experiências piores com, com Beijing Duck, inclusive no China Lake, que é um, um, vamos dizer assim, um rival, uma coisa bem semelhante ao China Garden, China Lake fica em Santo é, lá eu, eu me arrependi de ter pedido no China Lake, eu me arrependi de ter pedido o Pato de Pequim, agora lá, lá no, no China Garden é interessante porque você pode, inclusive ela falou assim, tem três chances, do, tem três possibilidades de eu trazer a carne para você, Frita, que eu te recomendo, a, com legumes e a outra ensopada tal. Aí eu falei, dá uma frita que eu nunca comi. E aí foi diferente, né? E cara, e pra, e pra fechar o
0: Tchernagarden, a gente tem que falar também dos sums né? Que obviamente eles têm... Uma... Além do
1: cardápio Além... enorme, pois que é. pesa um quilo, tem a parte de Jinssons que, que são... Que também, as... cara, tem pelo menos umas 40 opções, Exato. Né? Que são versões é, miniatura de pratos, né? Vamos dizer assim... Como, como classificar? Como você explicaria isso? É, não, na
0: verdade são... Amostras. Ou... É, são pequenos, né, Bo são bocadas de, assim... Bocadas de degustação. De degustação. É,
1: tapas, tapas... É, tapas chinesas. Não, mas por
0: exemplo, um deles, por exemplo, é o, o gyoza de camarão. Só que na verdade, o eles, que, que eles fazem? Eles fazem uma massinha assim, com um amido de milho e trigo, quase transparente, o camarão dentro. Aí, por exemplo, tem outra que lembra um bal né, só que um bao fechado, assim, então aquele pão fofinho e por Sim. dentro recheado de carne. O que eu mais gostei foi o tchau long bao, que é uma... É, ele é menorzinho, com recheio, assim, do, do um cremezinho de camarão e caldo de siri. Só que a massa é mais umedecida, sabe? Então ele até em duas bocadas você, você come. Então esse, esse chow Long Bao é um, é um dos mais pedidos, inclusive, e mais elogiados lá. E custa 20 reais a porção com seis. O,
1: o Jin sum que eu mais gostei foi um doce. Foi o Sagu, o Sagu com frutas, que é uma coisa que tem em outros restaurantes. O Hong também tem, eu adoro com um Sagu. Com uma espécie de leite de coco, assim, com algumas frutas também. E também você pode pedir a versão menor, que é a do de insumo. Se você for pedir a sobremesa completa, é uma, um balde disso aí, custa, sei lá, 30 reais ou 40, não sei.
0: É, e por fim, Zé, falar da comunicação lá, né? Que eu, eu tive a sorte de ser atendido por um garçom paraguaio, então a gente se virou ali no Portonhol. Mas é uma coisa lá que às vezes é difícil, assim. É... Mas, cara, eu senti que também depende da sorte, assim, né? De com quem você Sim. cai para te atender. E pelo WhatsApp, cara, eles são Foi muito tranquilo. bons. Eles Agora,
1: vale men mencionar que o horário para jantar é das 5 às 8h45. Então é, ou você chega muito cedo, 5 horas, e faz um. em vez de almoçar, janta essa hora tarde, aí, ou senão você come até as 8h45. É, e... pois é, tem que chegar no máximo 7h30 lá, né? É. Então vamos para o nosso segundo prato, falar de mais um chinês.
0: Segundo prato. Então,
1: Zé, o nosso segundo prato será um
0: restaurante muito, muito conhecido, né, por quem gosta de comida chinesa, que é
1: o Tom Roy que então, sofreu uma reforma recentemente deu uma mudada de cara né tem, tem inaugurou uma outra parte um outro visual só é, que... eles deram uma
0: modernizada no restaurante um restaurante que existe desde 82 né então obviamente que acabava acabou ficando antiquado eles deram uma atualizada assim na, na decoração é. que fica ali na Francisco Morato né
1: sim. enfim muita gente muito próximo teve... para quem mora no Butantã quem mora no Morumbi é bem tranquilo e é lendário né esse é quem está falando só que, infelizmente, na pandemia, né? Eles radicalizaram e fecharam o restaurante e passaram a fazer só. É a, gente,
0: a gente chegou aí lá antes da pandemia, né? Você lembra, né? Antes e... de,
1: de. Eu também tinha ido outras vezes também. Sim. Eu estava mas ali perto. É... Não, também. mas
0: juntos, né? Eu assim, que a gente foi já pensando nessa pauta. Encontramos nosso amigo Gunter sentado na mesa do lado. Pois né? é, uma, uma coisa uma coincidência. coincidência. E, e assim, uma coisa que eu acho que é um atrativo, né? Que agora, infelizmente, o salão tá fechado no Tom Roy é você. É, admirar ali, né? porque o salão deles tem uma, uma espécie de uma parede assim, de vidro que você fica acompanhando a produção das massas frescas, né? que é, um, Sim. Um, é o sabe?
1: mesmo caso do Hongri,
0: também tem isso também né? no, igual no Hongri e eu acho que, assim, o, a massa, o espaguete fresco deles, né, quer dizer, no formato de espaguete, realmente é um dos melhores de São Paulo, né? Acho que não tem... E o que eu gosto
1: é aquele com soja, que é o pretão, né? Que vem com pepino e soja. Que pois é, são, são 18, 18 receitas com, com, é, com essa massa. E... Também é um cardápio longo, só que agora, na pandemia, é melhor a gente já falar, né? Que na pandemia tem essa restrição, de que eles não estão fazendo nem delivery, você tem que é, fazer a combinar o que você quer antes pelo WhatsApp e ir lá e, e estacionar o carro e eles levam a comida para você. Ou seja, não, e não tem previsão do salão voltar a funcionar? É, então, eu acho le legal... Se e tá o cardápio tá... muda de dia para é, dia. Pois é, de dia pra dia. Então, por exemplo, tem coisas que eles não
0: fazem, por exemplo, porque assim, funciona de a partir de quarta-feira. Na quarta-feira, um cardápio mais restrito e aí no final de semana, obviamente, que eles vão colocando mais coisas mas por outro lado você não precisa encomendar, encomendar com tanta antecedência, né? Você no próprio dia mesmo Sim. você encomenda e tal para o carro ali na frente que é até meio ruim de estacionar ali vem vem alguém traz a maquininha você passa o cartão e, e já vai
1: embora, né? É. E, e apesar de ser um restaurante de não que não é um restaurante de guarias igual China Garden, China Lake ou até o Shifu é, tem algumas coisas lá que são bem inusitadas E são bem com a cara do Tom Roy Ou talvez da, da região, da província Que eles representam aqui no Brasil Por exemplo, o curry rice lá que eu pedi Não tinha nada a ver com o curry rice que eu costumo comer Em outros restaurantes chineses, sabe? E tinha até camarão no curry rice Olha isso, geralmente, o curry rice é o arroz aqui separado O curry com carne e legumes no né, canto Esse é tudo misturado E tem e tem, a, tem camarão por cima Achei inusitado e, e até nem gostei muito, né? Tem coisas lá do Tom Roy que eu acho mais apetitosos.
0: É, eles têm muitas, muitas receitas boas lá. Inclusive... Eu comi a
1: costela azeda, que você falou. Você tem que experimentar lá a costela azeda, ah, certo, doce certo. azeda. Ah, é, pois é. É, gostoso, bastante gosto de, de gengibre, né, porque a, a costela ali, ela é, ela é frita em tiras, né, e, e também ela é empanada, e aí tem esse, esse caldo, creme, esse tempero que é bem, com bastante gengibre. Então, ela é doce, mas ela tem a picância do gengibre.
0: É, uma dica que eu, que eu quero dar do Tom Roy, que, por exemplo, o guiosa que todo mundo meio que conhece, os pastelzinhos recheados, eles fazem em várias versões, né? Cozido, frito, no vapor. Só que a versão na chapa, realmente, assim, é imbatível. Então, se você tiver na dúvida, pode ir na chapa, que você não vai se arrepender. E, isai uma coisa também, agora que o salão fechado, né? Mas que, que uma hora vai reabrir, né? Eles vão acabar reabrindo em algum momento. É que realmente é um lugar, assim, que tem filas enormes, né? Eu tava até lendo uns comentários, assim... E o cara até escreveu uma coisa engraçada, assim, ele falou assim, as filas estilo Outback, né, e realmente é verdade, né, porque as filas são realmente, cara, às vezes você vai lá e fala, não vai chegar a minha vez, né, porque chega des... você chega a ficar desesperado. E não é um restaurante pequeno. E não é um restaurante pequeno, Aquele né, segundo andar dois ali, andares ali. e tal. É. Então, e assim, é realmente um lugar que você que quando reabrir tem que essa coisa Sim. de ser sempre muito cheio
1: e eu queria mencionar já que você falou de é, coisas mais tradicionais também tem um, um prato lá que as pessoas adoram que é o família feliz que mistura ah, um monte é, de é, coisa esse é bem clássico mas um, um, uma receita típica de restaurante chinês que é aquela carne com brócolis que eu adoro a de lá é diferente também também ah, vale é. mencionar que ela é mais adocicada e o caldo ele é mais líquido também, não é aquela coisa tão pegajosa assim como é quando você pede no Chinese Box, né? Sim, que é mais gordurosa. É, ele é, é mais líquido e tem um, um gosto adocicado, cara, então achei bem diferente dessas receitas clássicas, assim vamos dizer, né? Mas eu, o Tom Roy, é o tipo de restaurante sem erro, é, se você quer uma gastronomia chinesa que não tá... Não é nem uma coisa tão trivial que nem esses, essas entregas que a gente está fazendo brincadeira aqui de Shining Box e tudo mais, né? Ligue, ligue, não sei o <risos> quê. E também não é a, a experiência mais na babesca, que é o caso do nosso primeiro prato, né? Então, é aquele restaurante que você vai na certeza, assim, Sim. Né? vai ser bom. E... É, ele é um restaurante mais convencional,
0: vamos dizer assim, né? Até no seu estilo, mas que, obviamente... É, ele tem um lugar cativo entre os melhores chineses de São Paulo e, a, e com uma tradição de muitos anos. Então, é. quer dizer, é um lugar que, como você disse, a gente pode confiar
1: assim, que a experiência vai ser sempre boa lá. Verdade. Então, bom, falamos aqui bastante de comida chinesa e vamos para o nosso encerramento.
0: Hora da sobremesa. Então, Zé, eu trouxe hoje uma dica, cara, de uma série é, que, da, da Amazon Prime. Que é desse ano, são 13 capítulos. E assim, o nome pode parecer uma coisa meio chata, né? Porque chama História da Alimentação no Brasil. Mas na verdade é um projeto muito ousado, né? Porque, na verdade, eles tentaram verter, né, para esses 13 episódios de, no máximo, 30 minutos, um livro né, do, do Câmara Cascudo, Potiguá, sociólogo, antropólogo e tal que é praticamente assim, um, um livro de ouro né? da história da alimentação no Brasil, é né? um cartatal de quase mil páginas, que tem esse olhar da formação da culinária brasileira, né? desse emaranhado da cultura indígena, né? africana e europeia, né? principalmente portuguesa. Né? Só que, quando você começa a assistir a série, você... Assim, o primeiro capítulo, você vê o cara preparando lá a farinha de mandioca, e fala, puxa, não vou aguentar. Mas, cara, é tão interessante porque você volta um pouco a essência da alimentação, né? Então, assim, por exemplo, logo no primeiro capítulo, que é sobre a mandioca, eles contam que a mandioca, ela, ela praticamente era a base da alimentação dos índios da Amazônia, descendo por todo o litoral brasileiro. Enquanto o milho, na verdade, era mais da Amazônia interna e descendo em direção à Argentina. Então, por isso que você tem tanta semelhança, né? por exemplo, por isso que lá no Pará, por exemplo, tem por exemplo, as folhas, de, por exemplo, a maniçoba é preparada com as folhas, da a, 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 com a, a maniva. E por isso que você tem, por exemplo, o caldo da mandioca bravo, do cupi, Sim. por isso que se come né, tanta tapioca no Nordeste. E aí você vai descendo, então quer dizer eles e, e, e tudo isso assim com depoimentos de estudiosos brasileiros e portugueses, porque eles trazem também muito, né? Então por exemplo tem uma tem uma comparação, eles falam por exemplo que no que o, os portugueses quando chegaram aqui eles implicavam muito com a farinha de mandioca, eles não gostavam, né? Uhum. Depois tiveram que aprender a gostar, porque o português era muito ligado ao pão, ao trigo, né? Porque na Europa é eles têm essa ligação com o trigo, como, como existia no Brasil, né? Então... então, é assim,
1: vendo você falar, eu vou assistir a série, até porque agora eu assinei o Amazon Prime é, para ver o Borat, que nem valeu tanta pena, porque não, diferentemente ah, de você, sério? eu não gostei tanto do filme, mas aí eu não cancelei a assinatura, então agora eu tô pagando 10 reais por mês, vou ter que aproveitar e vou ver essa série aí. É que vendo você falar, é, nitidamente, é, hoje a gente tem um produto na TV aberta que tenta emular de alguma forma isso aí que é esse programa do Jacan, que acontece de quinta-feira na Bandeirantes, né? Não é horário do Masterchef, só que quinta-feira, e que ele prova pratos da culinária aqui do Brasil, e ele é todo salpicado por informações, então sempre entra lá, ou entra um, um, texto, um texto assim da Cordon Bleu, que aí eles fazem a história daquele alimento, e como ele se modificou tal, não sei o quê. Então eles tentam dar um verniz... Histórico, assim, é, vamos sim. dizer. Só que o do, do Jacan é bastante tímido, vamos dizer, é bem simples. É, simbórico. nesse caso eles, Esse eles aí se aprofundam um pouco mais.
0: É. Eles falam, por exemplo, de uma relação entre, entre a, a, a soda e o, e, o, e o pirão, entendeu? Que, que, que é engrossado com mandioca. E, é, tem tudo a ver, a sorda é portuguesa e o pirão é. é. Todos os episódios são interessantes. Todos, todos são interessantes. Inclusive tem uma história que que eu já te contei aqui fora do ar, só para fechar, que é que é bacana, que é a história que o que o, o acarajé, na verdade, né, foi o africano tentando fazer o falafel, só que não tinha grão de bico é, e fez com feijão é,
1: fradinho, um é, bolinho para fritar. E para mim ficou mais gostoso. Pois é. O acarajé, inclusive. E que legal. Vou é assistir, muito, muito cara. interessante. Bem, essa foi uma grande dica cultural aí para os assinantes da Amazon Prime. E eu vou dar aqui um para quem para quem segue a playlist do Varados de Fome no Spotify, que é onde eu coloco todas as músicas que tocam no final aqui. A gente só bota um trechinho, lá tem a música completa. E hoje vai ser uma música do grande Mark Lanagan, que muitas pessoas conheceram como vocalista do Screaming Trees, quando explodiu o Grunge. Mas ele tem uma carreira solo muito extensa e teve um. Há um tempo atrás, ele lançou um disco de versões aí de regravações. E aí tem essa música muito bonita que chama I'm Not the Loving Kind. Pra mim é um dos destaques do álbum. Eu não sei porque eu recuperei essa música, é uma música bem bonita para fechar um, um programa aqui que nós. Fizemos bonito também. Que pois nós, é. Hoje e essa defendemos a essa playlist
0: dela. aí do Varado está ficando um negócio espetacular, tá, hein? Com mais de 50 faixas pois agora, é.
1: porque foi tudo que a gente tocou, tem vários é. estilos. Quando você é. for pra academia, ó, já vai lá,
0: Spotify.
1: É, é alguma, lá de alguma, uma parte dela serve pra academia, a outra já é que nem essas músicas. Essa do Mark é. Lang não dá pra fazer exercício, não, que é uma balada, bem triste. É. <risos> é. Romântica, não triste, romântica. Então tá, voltamos então para o encerramento da temporada. Pois 155. é, 55, um programa especial. Até lá, então. Até
0: lá, tchau.